0: Das Bulgarien, das ich verließ. Feature von Rainer Breuer.
1: Ich steuere Richtung stranger zu meiner Oma, zu einem Dorf an der bulgarisch-türkischen Grenze, zu meiner Kindheit. Meine Schulferien, die Großen im Sommer, die Kleinen im Winter, habe ich in jedem Jahr hier verbracht weit weg von der Enge der Stadt, weit weg von der Hektik. Dichter Wald, der Empfang wird schlechter, die Straße schmaler. Löcher im Asphalt fordern meine ganze Konzentration. Das alte Auto meines Vaters, ein Mazda 626 Baujahr 98, nimmt die Herausforderungen hingegen gelassen. Die EU-Mittel für die Entwicklung der Infrastruktur haben offenbar noch keine stranger luft geatmet. Und dabei schien Silvester 2006 alles so einfach. Das Warten hat ein Ende. Der Alexander-Battenberg-Platz im Zentrum von Sofia ist voll. Wir sind alle da, um diesen historischen Moment zu erleben. Die Kälte an diesem letzten Dezembertag macht uns wenig aus. Die Hoffnung wärmt uns von innen. Der Wein auch. Europäische Flaggen schmücken seit Tagen die Straßen der Hauptstadt. Wir sind jetzt Teil der EU. Die EU ein Teil von uns. Es kann nur besser werden, dachten alle. So viel Optimismus konnte selbst ich aufbringen. Die EU als eine Wunderpille. Einmal schlucken, am nächsten Morgen ist alles anders. Besser, reicher, freier, geordneter, einfach westlicher. Die Anstrengungen vor dem Beitritt waren riesig. Gesetze wurden im letzten Moment angenommen. Umgesetzt wird alles später. Vielleicht. Das Schild am Eingang des Dorfes Evrenesovo ist verrostet. Die Schrift unlesbar. Nur die, die da wohnen, wissen, wo sie sind. Wissen, wie sie leben. Ich biege um die Ecke und sehe in der Ferne das Haus meiner Großeltern. In seinen Wänden stecken 100 Jahre Leben. Selbst ein paar Schönheitskorrekturen können das Alter nicht verbergen. Die Blätter eines Mirabellenbaums beschützen es vor Wind und Wetter. Papa, duxam! Das vertraute Bild. Großmutter steht in der Küche und schneidet Zwiebeln. Die Farben ihrer Schürze sind verblasst. Das Messer ist stumpf, aber das dämpft ihren Enthusiasmus nicht. Oma hat schon immer gerne gekocht, Rezepte ausprobiert. Die kleinen Frühkartoffeln werden geschält und gewaschen, die Zwiebeln schmoren vor sich hin. Es gibt Gemüsesuppe mit Ziegenbeinchen zum Mittagessen. Mein Opa zeigt wenig Interesse am Essen. Er ist schwach. Das Alter raubt ihm jeden Appetit. Nach dem Essen gehen Oma und ich ins Nebenzimmer. Es ist das Erinnerungszimmer. Überall Bilder von unserer Familie. Nekrologe von den Verstorbenen. Alte Briefe. Oma legt sie auf die Seite. Sie ist feierlich gekleidet sie wirkt etwas eingeschüchtert von dem Mikro. Über die EU soll sie sich Gedanken machen, hatte ich hier zuvor am Telefon gesagt. Sie sei keine Politikerin. Was soll sie denn schon sagen? Sie habe einen einfacheren Blick auf die Dinge. Dein Opa und ich
2: saßen hier vor dem Fernseher. Wir haben gesehen, wie ihr alle in Sofia gejubelt habt. Wir sind in so einem Alter, wo wir wenig von der Zukunft erwarten können. Wir haben uns viel mehr für euch gefreut, für die jungen Menschen im Land,
3: weil ihr dann die
2: Möglichkeit bekommen habt, leichter im Ausland zu studieren,
3: weil ihr neue Technologien kennenlernen könnt. All das war sehr positiv. Und
2: es wurde gesagt, wir können ohne Visa und viel leichter rein. Im
3: Endeffekt sind wir zwei nicht allzu viel gereist.
1: 45 Jahre waren die Grenzen nach Westeuropa geschlossen. Dann wurde der Kommunismus über Nacht auf den Scheiterhaufen der Geschichte geworfen. In der Zeit der sogenannten Transformation war es zwar leichter zu reisen, man musste jedoch viel Zeit und Geduld vor den Botschaften aufbringen. Lange Schlange stehen für einen Stempel und ein Visum. Als wir in der EU waren und der Horizont weiter wurde, hatte das Alter bei meinen Großeltern schon sein Tribut gefordert. Sie blieben in ihrem Dorf. Ich lernte Deutsch in der Schule und liebte diese Sprache. Über die Hälfte meiner Mitschüler gingen nach dem Abitur zum Studium nach Deutschland oder Österreich. Fast schien es komisch, in Bulgarien zu bleiben. Auch ich ging und wohne jetzt weit weg von Großmutter und meinen Eltern, in Köln. Ein- bis zweimal im Jahr, meistens im Sommer, komme ich sie besuchen. Ich weiß, viel zu selten und mein Gewissen plagt mich. Oma nimmt es gelassen. Ich bin nicht
2: sauer auf euch. Etwas traurig schon, dass ihr alle so weit weg seid. Auf der anderen Seite aber freue ich mich, dass es euch dort so gut geht. Hier
3: hättet ihr euch in der Zeit
2: gar nicht so entwickeln können wie drüben. Wir konnten euch nicht
3: diese Basis schaffen.
1: Alle vier Enkelkinder sind nach der Schule ins Ausland gegangen. Zwei nach Deutschland, einer nach Großbritannien und einer nach Österreich. Wir sind keine Ausnahme. Die Geduld vor allem der jungen Menschen war aufgebraucht. Die Politik hatte auf Zeit gespielt und verloren. Laut dem bulgarischen Amt für Statistik haben zwischen 2007 und 2015 insgesamt über 150.000 Bulgaren das Land verlassen. Und da sind nur die, die ihren Wohnsitz in Bulgarien offiziell abgemeldet haben. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, denn allein in Deutschland leben heute eine Viertelmillion Bulgaren, die Eingebürgerten nicht mitgerechnet. Ich fahre nach Burgas, in meine und Omas Geburtsstadt. Ich fahre quasi stellvertretend für Oma, den ihr Lieblingsautor, Georgi Gospodinov, liest. Leider ist ihr die Reise zu anstrengend. Doch ich soll ihr berichten und vor allem das neue Buch mitbringen. Gospodinov ist einer der bekanntesten Schriftsteller Bulgariens. Viele seiner Bücher wurden übersetzt auch ins Deutsche. Eines seiner berühmtesten Werke heißt »Physik der Schwermut«. Der Saal, direkt an der Meerespromenade, ist an diesem Abend rappelvoll. Ich habe einen Platz ganz vorne ergattert. Schließlich warte ich seit einer Stunde. Georgi Gospodinov kommt, schlägt ein Buch auf und liest.
0: Dort, wo wir nicht sind, heißt der neue Zellband.
1: Es ist ein Buch über das Verlassen
0: sagt er. Wir erleben heutzutage in Bulgarien eine existenzielle Migration. Junge Leute, Spezialisten, die hier in Bulgarien nicht ohne Job und Selbstverwirklichung bleiben würden, verlassen das Land. Und zwar, weil sie den Horizont hier aus den Augen verloren haben, keinen Sinn und keine Hoffnung mehr sehen. No Bulgarien die, die, die die hat sich leider in einen Platz zum Verlassen verwandt. 80% der Bulgarien hatten in den Zeiten des Sozialismus nicht die Möglichkeit, die Landesgrenzen zu verlassen. Das Nichtreisen, die verbotene Welt, ist eins der unausgesprochenen Traumata der Bulgaren. Das Weggehen, das Verlassen ist eine Reaktion des langen Ausharrens in den eigenen Grenzen.
1: Zurück im Dorf. Die Grenzen, für Oma sind sie nicht mehr politischer Natur, sondern biologischer. 86 Jahre stecken ihr in den Knochen. Aber den ganzen Tag in den eigenen vier Wänden ausharren, das kommt für sie nicht in Frage.
2: Frisst du die Hühner von meiner Freundin Vilka, Sag mal, zwei hat er
1: schon. Ist eben mein Jagdhund. Eigentlich ist meine Oma nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Aber der Hund hat diesmal eine Standpauke verdient. Der kleine Vierbeiner scheint die Rüge ernst zu nehmen. Mit geneigtem Kopf dreht er um und sucht das Weite. Heute ist ein wichtiger Tag. Die Rente kommt. Von den zwei Dutzend Menschen im Dorf können sich acht auf das Geld freuen. Sie treffen sich im Zentrum. Zwei kleine Bänke, ein Supermarkt, der vor fünf Jahren die Türen endgültig zugemacht hat, eine kaputte Haltestelle, die ihre Existenzberechtigung verloren hat. Früher fuhr dreimal die Woche ein Bus zur nächsten großen Stadt. Heute verirrt sich selten jemand hierher. Gegenüber dem ehemaligen Supermarkt ist das offizielle repräsentative Gebäude des Dorfes. Post, Zahlstelle, Rentenausgabestelle, Beschwerdestelle, Büro des Bürgermeisters, alles in einem Gebäude, das aus einem Zimmer und einem kleinen Vorraum besteht. Hey, da kommt Filka mit den Hühnern und Hasen. <lacht> Filkas Mann ist vor kurzem gestorben. Die Rente reicht gerade so zum Leben, aber sie nimmt es gelassen. Die Gewohnheit nähere besser als jeder Cent. Sie sei ein Weltmeister im Verzichten, sagt Filka.
2: Du kriegst doch 270 jetzt, wo dein Mann gestorben ist.
1: Sonst waren es 210, also 60 Leber mehr. Rechnet meine Oma schnell zusammen. Das reicht für hier, erklärt ihre Freundin. Wir leben ökonomisch, erwirtschaften viele selber. Aber wenn ich damit in der Stadt leben müsste, das würde nicht gehen. Wenn ich jetzt Strom und Medikamente bezahle, bleiben am Ende 70 Leber für Essen übrig. Jede Woche kommen mein Sohn und meine Tochter und bringen zusätzliches Essen mit. Meine Oma bekommt 350 Lever Rente. Umgerechnet sind das etwa 175 Euro. Damit legt sie genau 5 Euro über der Durchschnittsrente. Das macht in der Tasche zwar wenig Unterschied, aber dafür dem Ego meiner Oma. Dabei liegen die Lebensunterhaltungskosten pro Person im Monat durchschnittlich bei etwas über 200 Euro. Bulgarien war bei seinem EU-Beitritt das ärmste Land in der EU und hält diese Position noch immer beharrlich. Man habe sich mehr Wohlstand vorgestellt, sagt Oma. Doch diese Vorstellung sei zu schön gewesen, um wahr zu werden. Demokratie, Freiheit und Frieden kann man offenbar nicht essen. Ernüchternde Bilanz nach so vielen Jahren Hoffnung. Die Frauen sind ganz aufgeregt und rufen. Sie kommt! Die Rente kommt! Ihr könnt das Geld doch eh nicht ausgeben, sagt der Mann von der Rentenstelle. Oh doch, doch, antworten die alten Frauen. Gib uns das Geld und wir werden schon was finden, wie wir die üppige Rente auf den Kopf hauen können. Alle stürmen in das kleine Zimmer des Bürgermeisters. Oma verweigert meine Hilfe. Sie will die wenigen Stufen alleine laufen, bloß keine Schwäche vor den anderen zeigen. Ihren vollen Namen auch den meines Opas spricht Oma laut und deutlich aus. Opa ist zu schwach, um die paar hundert Meter bis zum Dorfzentrum zu laufen. Auf einem alten Taschenrechner werden die zwei Renten summiert, händisch, sorgfältig gezählt. Die Gelegenheit, die Rente auszugeben, kommt dann doch schneller als gedacht. Strom, Wasser und Telefon. Dieselbe Person, die die Rente ausgibt, sammelt auch die Nebenkosten ein. So praktisch ist das hier. Auf dem Rückweg ziehen wir an verlassenen Häusern vorbei. Die Dächer eingestürzt, zerschlagene Fenster, die Gärten verwahrlost.
3: Dieses Haus gehörte
2: der anderen Filka, Filka Atanasova. Als sie noch klein war, belieferte sie uns mit Kuhmilch. Jetzt ist alles verwildert. Drüben gab es früher ein kleines Wochenendhäuschen. Gehörte einem Onkel deines Opas.
3: Tod. In dem Haus da drüben
2: lebten André, sein Vater, seine Mutter und seine Schwester. Er war Hirte. Auch tot. Das Haus, du siehst es ja, verfallen und heruntergekommen.
1: Das Dorf sah mal anders aus. In jedem Haus brannte Licht. Überall gab es Gerüche von frisch geernteten Paprikas, von Blumen, die üppig in den Gärten wuchsen. Und aus den offenen Küchenfenstern wehte der Duft von den kulinarischen Köstlichkeiten. Ungefähr 20 bis 25 Menschen sind
3: übrig geblieben. Die Schule drüben ist längst zu, Kinder gibt es nicht mehr, junge Leute auch nicht.
2: Als ihr klein
1: wart, »Waren hier viele Kinder. Erinnerst du dich daran? Weißt du noch, wie ihr gespielt habt? Jetzt ist es leer.« Und wie ich das weiß, ich erinnere mich, wie wir den ganzen Tag gespielt haben. Nur zwischen 14 und 16 Uhr mussten wir Kinder ruhig sein. Dann mussten sich unsere Omis ausruhen. Doch wir und ruhig, das war schwer auszuhalten. Also suchten wir das Weite und liefen zum Fluss. Dort gab es Bäume, auf die wir klettern konnten. Der Investigativjournalist Assenio Danov hat eine klare Meinung.
0: Strandja ist ein einzigartiges Gebirge, es ist eins der reichsten an Naturvielfalt in ganz Europa. Leider spielt diese Einzigartigkeit keine Rolle bei den wirtschaftlichen Interessen des regierenden politischen Systems in Bulgarien. Knapp 20 Jahre nachdem Strancha zum Naturpark erklärt wurde, gibt es noch immer keinen Plan für die Verwaltung des Gebietes. Strancha ist nur auf dem Papier ein Naturpark.
1: Arsenio Danov ist enttäuscht. Von den eigenen Politikern und von der EU. In seinem Büro in Bogaz hängen zahlreiche Auszeichnungen für seine journalistische Arbeit. Besonders stolz ist er auf eine Deutsche. 2010 wurde er mit dem Leipziger Medienpreis ausgezeichnet. Im selben Jahr gründete er zusammen mit einem Gleichgesinnten die Webseite BIVO, auf der sie ihre Recherchen und Dokumente veröffentlichen. Sie finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Meine Oma weiß nichts von Internetplattformen, aber auch sie gibt nicht auf. Das Dorf werde bald eine Renaissance erleben, prophezeit sie. Und das... Dank der EU. Jeko, ein Nachbar, beliefert die Einwohner und die umliegenden Dörfer mit Milch. Auch Oma. Er ist ein 67 Jahre alter Mann, klein, hager, mit einem langen weißen Bart. Er lebt ganz oben am Hügel, alleine mit 50 Kühen. Früher, zu sozialistischen Zeiten, war hier, wo Jeko heute seine Kühe hält, die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft des Dorfes. Heute ist nur noch das Fundament geblieben. Schatten ist rar, und so müssen die Kühe von Dzeko tagsüber im nahen Wald Zuflucht vor der heißen Sonne finden.
0: Das ist ja, man hört, man hört, man hört. Sie hören auf mich. Ich will mich nicht beklagen. Morgens um 6 Uhr warten Sie vor der Tür, um gemolken zu werden. Manche verspäten sich. Aber dann fange ich mit den Frühaufstehern an. Dann beliefere ich die wenigen verbliebenen Menschen mit Milch. Gegen Mittag gönne ich mir ein bisschen Pause. Dann gehe ich wieder zu den Kühen.
1: Jeko hatte früher Kühe nur für den Eigenbedarf. Dann kamen die EU-Fonds für Landwirtschaft und Jeko stockte seinen Bestand auf. Bulgariens Landwirte haben stark von der EU-Förderung profitiert. Etwa 6 Milliarden Euro Subventionen wurden zur Verfügung gestellt. Jedoch für den alten Landwirt ist das nicht viel. Etwas über 130 Euro pro Jahr und pro Kuh. Das reicht ihm. Seine Ansprüche halten sich in Grenzen. Trotzdem fallen Omas Prognosen für die Zukunft der bulgarischen Landwirtschaft positiv aus. Sie resümiert, während sie Jekos Milch zum Kochen auf den Herd stellt.
3: Guck dir nur mal die Winzer an, was für Weinfelder sie
2: in den letzten Jahren angelegt haben.
3: Sie sagen, sie
2: erschließen den europäischen und weltweiten Markt,
3: habe ich in einem Interview gelesen. Die Landwirtschaft blüht auf. Ich gucke diese Sendung Brajti. Okay, vielleicht
2: ist sie manchmal etwas beschönigt. Aber in der letzten Folge haben sie einen Bulgaren gezeigt, der Ziegenkäse herstellt
1: und die
3: US-Amerikaner lecken sich die Finger danach.
1: Und tatsächlich, die Wahrnehmung meiner Oma deckt sich mit den Fakten. Seit dem EU-Beitritt wird mehr Land bewirtschaftet. Bulgarien exportierte 2015 40% mehr Gemüse, 30% mehr Tabak und 50% mehr Obst. Eine Entwicklung, die mein Cousin Vasco nicht verpassen wollte. Er kehrte als erster von den vier Enkelkindern meiner Oma zurück, tauschte London gegen das bulgarische Hinterland. Sein Betrieb befindet sich im Südosten des Landes in der Nähe der türkischen Grenze, nur drei Kilometer vom Meer entfernt inmitten einer wunderschönen Gegend mit Flüssen und Wäldern. Er hat rund 120 Tiere und täglich werden es mehr.
0: Ich konnte mich hier dank der EU-Strukturfonds so entwickeln. Sie geben mir eine gewisse Sicherheit und ich kann darauf aufbauen.
1: Auch Freunde von ihm, sind nach dem Studium zurückgekehrt. Dank der Ausbildung im Ausland und guter Sprachkenntnis in Deutsch oder Englisch haben die meisten gut bezahlte Arbeitsplätze gefunden. Mein Cousin Vasco hat seine Rückkehr nicht bereut. Und so kann er auch oft unsere Großeltern besuchen, als Ausgleich für die restlichen drei Enkelkinder, die nicht so regelmäßig zu Besuch kommen. Oma spült die Suppenschüssel vom Mittagessen. Wie immer singt sie dabei. Aus ihrem kleinen Küchenfenster sieht sie die alte Dorfschule. Ein zweistöckiges Gebäude mit roten Ziegeln, unberührt von der Zeit. Es lebe die bulgarisch-sowjetische Freundschaft, steht es mit großen weißen Buchstaben auf der Fassade der Schule. Dabei sind 27 Jahre seit dem Fall des Kommunismus vergangen, eine Zeit, die Oma sorgfältig eingemottet hat und nur mir zu Liebe rausholt. Mein Onkel war Polizeichef
3: in Rudnik, einem kleinen Dorf. Nach dem 9. September 1944.
2: Als die Sowjets in Bulgarien einmarschierten, haben sie ihn verhaftet, ins Gefängnis gesteckt, alles beschlagnahmt, Pferde, Land. Seinen Sohn haben sie aus der Uni geworfen. Im Volksgericht konnten sie ihm keine Schuld nachweisen. Was haben sie gemacht?
3: Ihn getötet.
2: Sie haben gesagt, dass er sich selbst das Leben genommen hat. Er
3: hängt.
1: Aber das
2: ist unwahrscheinlich.
1: In all den Jahren des Kommunismus wurde Omas Familie bedroht und schikaniert. Sie wollte eigentlich Medizin studieren, durfte aber nicht. Die Familiengeschichte lastete auf allen. Am Ende wurde sie Lehrerin für Biologie und Chemie. Diese Geschichte höre ich zum ersten Mal. Ich wusste davon nichts. Ist es mein Fehler, nicht gefragt zu haben? Ist es der Fehler meiner Oma, nichts gesagt zu haben, so viele Jahre danach? Selbst mein Opa hätte es erst nach 89 erfahren, sagt sie. Niemand durfte das wissen in jener Zeit, sagt Oma, mit dem Zeigefinger auf dem Mund. Es wurde einfach totgeschwiegen. Ich stoße im Internet auf eine Quelle, die mich sprachlos, ja fassungslos macht. In den letzten 20 Jahren hat Evelina Kelbetschewa, Professorin für Geschichte an der amerikanischen Universität in Bulgarien, jedes Jahr eine Umfrage unter ihren Erstsemestern durchgeführt. Das Ergebnis sei mit kleinen Abweichungen über die Jahre konstant. Nur ein Prozent der Befragten wusste, was der rote Terror war oder dass es Lager des Todes in Bulgarien gab. Einer von hundert. Eine Gesellschaft schließt ein Kapitel ihrer eigenen Geschichte, ohne es je gelesen zu haben. Aber wie soll sie dann eine Zukunft gestalten? Das Ziel, die Jugend über die Wahrheit jener Zeit zu informieren, bleibt ihre Lebensaufgabe. Sie fordert von den jungen Menschen die bedingungslose Auseinandersetzung mit der Geschichte.
2: Sie entdecken ihre eigenen Familien. Zum ersten Mal sprechen sie so intensiv mit ihren Großeltern. Auf einmal wollen die Enkelkinder wissen, wie sie damals gelebt haben, welche Hindernisse sie hatten, aber auch, wie sie damit umgegangen sind, als es keine Freiheit gab, ob sie wussten, was an der Grenze passiert. Und die Großeltern fühlen sich geehrt und erzählen,
1: erzählen, was sie bis dato noch nie erzählt haben. Für meine Oma war das Gespräch zu Beginn äußerst unangenehm. Ganz leise flüsterte sie zwischendurch, darf ich das sagen? Nicht, dass es Konsequenzen hat. Angst ist beharrlich. Ein Vierteljahrhundert Demokratie ist nicht genug, um sie auszutreiben. Aber am zweiten, dritten Tag wurde das Gespräch lockerer, fast sarkastisch.
2: Damals haben sie gesagt, wir sollten Stalins Porträt aufhängen.
3: Er war unser Vater. Also haben wir über das Bild des
2: Zaren ein Bild von Stalin gehabt. Die Zeit verging, Stalin war tot und der
3: Kult mit ihm. Mein Vater war sehr sauer. Er konnte das Bild nicht mehr sehen. Und da er Jäger war, hing er eines Tages ein Bild von einem Wildschwein drüber. Nur wir wussten,
2: dass unter dem Wildschwein Stalin war. Stalin hat bekommen, was er verdiente. Er wurde
1: zum Wildschwein. Wir sitzen auf der Bank vor dem Haus. Omas Stimme erklingt in der Nachmittagssonne. Eine erfrischende Brise vertreibt die stickige Sommerluft. Oma singt ein altes bulgarisches Lied. Erinnerung an die Jugend.
3: Wenn du dich eines
2: Tages nach Rakia aus Drama sehnst, komm rüber mit deinem gefleckten Pferd. Dort wird dir mein Vater etwas einschenken und Heldenlieder
3: singen. Wenn du
2: dich eines Tages nach Mädchenlippen sehnst, komm nachts rüber durch unsere leeren Tore.
3: Mit Wein aus
2: Edirne und Rakia aus Drama und mit meinen Lippen werde ich dich trunken machen.
1: Ihr Blick ist nach vorne gerichtet, in die Ferne, ihre Haltung unbeugsam, ihre Einstellung
3: positiv. Es gibt Hoffnung, ihr werdet zurückkommen, sag ich dir. Ihr werdet Bulgarien vermissen.
2: Einige junge Menschen, die es in Europa geschafft haben, kommen zurück, um eine Grundlage für die nächste Generation zu schaffen. Das macht mich glücklich, dass junge und vor allem unvoreingenommene Menschen das Land übernehmen.
3: Dann wird auch aus Bulgarien was.
2: Es wird was.
1: Ich vermisse Bulgarien. Wo sie recht hat, hat sie recht. Aber zurückkehren? Daran denke ich nicht. Noch nicht. Aber vielleicht wird Oma eines Tages Recht behalten. Ich hoffe das insgeheim.
3: Das
0: Bulgarien, das ich verließ. Feature von Rainer Breuer. Redaktion: Katrin ähnlich. Es sprachen Jeannette Spassova, Barbara Trommer und Stefan Kanis. Schnitt Hans-Peter Runert, Ton André Lühr, Regieassistenz Thekla Harre, Regie Matthias Seimer, Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2017.